0: Итак, у нас сегодня нужно по плану разобраться, какие бывают специалисты, которые помогают нам вести социальные сети. Просто действительно есть сейчас много специалистов, каждый учит чему-то своему, и в этом обилии нужно как-то разобраться. И вы знаете, на одном из бизнес-завтраков я услышала очень крутой вопрос. Бизнес-завтрак был посвящен созданию контента за один день. Это, конечно, непросто, но это возможно. И одна из участниц подняла такой вопрос. Услышала все самопрезентации. Нас было порядка 15 человек. Я была тоже на том бизнес-завтраке, но не спикером, а участником. И когда участники представлялись, они говорили, чем они занимаются. Это стандартная история, самопрезентация — это сейчас очень востребованный навык, поэтому ее имеет смысл оттачивать. И, значит, у нас в коллективе собралась такая компания. Я — наставник блогеров, который обучает вести соцсети и себя в социальных сетях. Есть маркетолог с многолетним стажем в работе, есть SMM специалист есть специалист по визуалу и так далее. То есть, представляете, у нас вот такая компания — И все мы вроде бы про социальные сети. И если смотреть поверхностно, так оно и выглядит. То есть мы обучаем вроде бы одному и тому же. И вот сидит девушка, послушала нас всех и задает крутейший вопрос. «А с кого мне начать?» Ну то есть я, говорит, думала, что есть какой-то один человек, который просто может объяснить, как вести Инстаграм, например, и все. А тут выясняется, что вы все про разное, и к кому тогда мне идти? Я, говорит, хочу заплатить деньги, я хочу классно вести свои социальные сети, но я не понимаю, ну, вы все про одно и то же, вы просто по-разному называетесь? Или вы действительно учите разным вещам? вот. И тут сразу возник второй вопрос. Нужно ли обучаться или нужно просто искать таких специалистов? И кого набирать в штат, чтобы велись социальные сети адекватно? Вообще классный вопрос, я считаю, да? Я, когда его услышала, я подумала, боже мой, что мы натворили вот эти люди, которые обучают позиционированию в онлайн. Мы реально запутали обычных людей. То есть до этого момента, понимаете, у каждого был установлен Инстаграм, и люди выходили, постили фотки. Те, кто пошустрее, начинали там продавать. Те, кто любили показывать красивую жизнь, начали зарабатывать на распаковках и всякой рекламе. Ну, То есть все было максимально просто. Но... Так устроено вообще все в жизни, что сначала что-то идет стихийно, а потом этот хаос кто-то возглавляет, и возглавленный хаос становится упорядоченной системой. С социальными сетями случилась та же самая история, и сейчас, когда я обучаю блогерству, я понимаю, что по-хорошему, прям вот если в идеале, ну не только у меня нужно учиться. Я обучаю одному, а есть спецы, которые помогут в другом направлении. И как раз в сегодняшний эфир я хочу посвятить разбору этой темы. Какие бывают специалисты, чему они учат в социальных сетях, в каком порядке нужно обращаться к этим специалистам и какого результата следует ожидать. Это, мне кажется, очень важные понятия, потому что даже установ... как это? написание технического задания для специалистов может быть неправильным, если не разбираться в том, какие специалисты отвечают за какой спектр задач. И, допустим, если у вас бизнес, и вы не хотите сами делать руками все, что касается социальных сетей, вам тоже нужно послушать этот эфир, потому что, возможно, вы себе в штат или на аутсорсинг ищете немножко не того специалиста, и поэтому не получаете должного результата. Итак, какие бывают люди, которые обучают позиционированию в социальных сетях? Ну, первое – это специалисты по личному бренду. Тут, кстати, сразу предлагаю договориться, что мы не будем никак сейчас комментировать часто это явление, насколько оно популярно и так далее, потому что я перечисляю только востребованных специалистов. Итак, чему мучат специалисты по личному бренду? Это те люди, которые в идеале могут провести вам диагностику с помощью определенного списка вопросов и понять, чем вы наполнены. Ну, понимаете, вот мы рождаемся просто людьми, ну, как бы у нас даже имени нет, понимаете? Нам имя дают при рождении. Даже если мама заранее хочет как-то назвать ребенка, бывает, что рождается ребенок и имя выбирают другое, которое кажется, ну, типа, более подходящим, понимаете? То есть мы вообще нулями рождаемся, я сейчас не беру наш генетический потенциал, не беру там расположение планет и так далее. У нас, безусловно, есть родологические сценарии. Когда мы из семьи, из семейного древа наследуем определенные сильные компетенции или, по крайней мере, зоны, в которых у нас это получится. Это все понятно. Но мир-то меняется, понимаете, если у вас в древе не было блогеров, то блогерские навыки прям вот в чистом виде, вы не унаследовали. То есть, потому что блогеров не было, понимаете, когда составлялось ваше семейное древо. Ваша генетика не содержит в себе ДНК социальных сетей. Понимаете? Но при этом, если, например, в вашем роду были какие-то вожди, например, люди, к которым все прислушивались, то, скорее всего, что онлайн, что офлайн, вы будете вызывать доверие у аудитории, и с вами люди пойдут, и за вами. И поэтому, например, воспользовавшись современными уже инструментами, вы сможете реализоваться. Тут нужно услышать правильно. Когда мы успеваем за трендами развития в мире, мы подхватываем инструменты. То есть, смотрите, социальные сети появились, там, ну вот Инстаграм, да, ну там 10 лет назад. 10 лет назад мы там все зарегались, кто-то позже, я попозже. И до создания этой социальной сети механики работы в ней не было. Потом мы все туда зашли, и мы были тем самым хаосом. И последние несколько лет идет упорядочивание системы. И вот специалист по личному бренду смотрит на своего клиента которого он диагностирует, по сильным сторонам личности, которые имеет смысл показывать в онлайне. В идеальной картине мира специалист по личному бренду хорошо понимает, как люди воспринимают других людей. То есть это, по сути, пиар. Личный бренд — это не какая-то суперспособность. Это либо выстраивается, либо раскапывается и потом выстраивается. Может быть такое, что в течение своей жизни вы уже накопили определенный такой существенный багаж компетенций, и вы имеете определенный вес в своих кругах. Например, к вам прислушиваются, обращаются за советом, и ваше окружение четко понимает, чем вы занимаетесь. У вас есть определенный имидж, вы выглядите определенным образом, и примерно люди понимают, как вы живете, как вы отреагируете на ту или иную ситуацию и какие ценности вы разделяете. И здесь все максимально просто: разделяющие вас ценности с людьми они либо действительно вас разделяют, то есть вы с людьми на разных полюсах, либо вы на одной стороне. И вот личный бренд это. Либо то, что говорят о вас, когда вас нет в комнате, либо это то, как вас рекомендуют. Но самым простым языком это просто как вас могут описать другие люди. И у вас может быть своя собственная самопрезентация. Ну, допустим, я Марго и Джанова, я наставник блогеров, и я обучаю вести соцсети и себя в социальных сетях. Да? там Это моя самопрезентация. Но обо мне могут сказать, например: вот я собирала обратную связь, сделала исследования, как меня люди воспринимают. Обо мне говорят, что это та девушка, которая может с легкостью объяснить, Все что угодно, говорит на максимально понятном языке, э, шикарно разбирается в социальных сетях, и с ней можно найти общий язык. Поэтому если вы ничего не можете сделать в социальных сетях, просто идите к ней. Вот вот смотрите, это же другая самопрезентация. Но э, также эти люди, например, знают, что я помешана на кошках, что я очень люблю путешествовать, что мне сложно усидеть на одном месте, поэтому я переезжаю, и Калининград – это не первый город на ПМЖ. Это вот личный бренд. Личный бренд это в принципе все, что о вас могут сказать люди. И если вы им не управляете, то есть вы не можете себя вообще никак подать, вы похожи на всех, потому что вы себя не проявляете, это вот история, когда нужно идти к специалисту по личному бренду. И если вы идете только вот к локальному мастеру по этой теме, то вам проведут диагностику, сделают распаковку личности и экспертности, скорее всего, и отпустят в мир с определенной страничкой рекомендаций. То есть как вам себя подавать? Плюс, я думаю, этого взаимодействия вы поняли. Назову минус. Если вы себя в онлайне вести не умеете, то распаковка личного бренда вам не поможет. Если у вас слабый продукт, такой, который люди не особо покупают и не особо рекомендуют, личный бренд вам тоже не особо поможет. Потому что будет такая история, что будут вдохновляться вашей харизмой, будут покупать, а продукт будет разочаровывать. И тогда личный бренд ваш будет оцениваться по продукту и будут думать, что вы пустозвон. Если у вас нет навыков ораторского мастерства, ну, каких-то минимальных, то личный бренд вы не сможете поддерживать. Почему? Потому что вы не сможете внятно о себе говорить. Сделать несколько упакованных сторис, которые будут вас красиво продавать, это хорошо. Но если вы не сможете из раза в раз о себе правильно рассказывать и рассказывать то, что вы хотите, и чтобы вас действительно поняли, то сложно поддерживать личный бренд. Хотя для этого тоже есть стратегии. Не обязательно быть какой-то экстраординарной личностью, знаете, по темпераменту, как это называется, есть интроверт-экстраверт, да, вот типа не надо быть экстравертом. Нормально быть интровертом. Вообще и социопатом тоже. все окей, с нами, со всеми все окей. Но личным брендом надо управлять. И вот я думаю, вы сейчас увидели плюсы и минусы. Соответственно, если вы не понимаете, как вести социальные сети, стоит ли идти на диагностику по личному бренду? Вообще создавать его стоит ли? скажу и «да», и «нет». Да, потому что это может стать первой ступенью, чтобы вы в целом поняли, что у вас все таки реально есть, что рассказать. Потому что есть очень частый вопрос, вот типа все предлагают сделать распаковки личности, а неужели у каждого есть то, что можно раскопать? На самом деле да. И вот именно из-за того, что люди не понимают, как происходит диагностика, есть ощущение, что раскопать можно только тех, кто сам по себе уже клад. Но если вы не клад, и золотишко у вас не зарыто, вроде как распаковка вам не поможет. Это не так. На самом деле распаковка как раз позволяет понять, что у вас уже есть. И кем бы вы ни были, что бы вы сейчас ни делали, у вас уже что-то есть, поверьте. Ну, это просто истина. Так, но при этом, если вы делаете первый шаг через распаковку, у вас нет ничего то сама по себе распаковка не станет для вас инструкцией по социальным сетям. Я думаю, вы это услышали. Второй специалист, который может помочь вам с позиционированием в социальных сетях, это либо имиджмейкер, либо специалист по архетипам, который свяжет вашу внешность и поведение. Разные есть названия, есть еще бренд-менеджер, бренд-менеджер по архетипам, бренд-менеджер по визуалу. Вот примерно такие формулировки бывают. Это вот вторая профессия, которую мы с вами обсудим. Что здесь подразумевается? Это то, как вы выглядите. У вас есть уникальная внешность. Даже если вы делали какие-то пластические операции у одинаковых хирургов, внешность у вас все равно одинаковая. Сюда входит ваша прическа, цвет волос, длина волос, цвет вашей кожи даже, то есть более загорелый или там аристократичная бледность. Сюда, безусловно, входит одежда. То есть во что вы одеты, когда вы на людях. Скажем так, Все, что можно показать, кроме того, когда вы один на один в квартире или в туалете там сидите, это все ваша одежда, которая составляет ваш имидж. Сюда также входят аксессуары, то есть это бусы, сережки, запонги, 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 часы, браслеты, сумка, обувь, платочки, шарфики, шляпки и так далее. Вот это все то, что туда входит. Как это подбирается? Во-первых, оценивается ваш цветотип. Это как визажист в прошлом, я вам говорю, что теория цвета и в целом колористика – это сильнейшее направление, потому что цвет имеет свое психологическое влияние, и мы цвета уже воспринимаем как язык. То есть цветами, оттенками можно разговаривать с людьми. И поэтому, я уверена, вы встречали вот эти всякие Теории, там, статьи и так далее, что хочешь похудеть, ешь из синей посуды, она снижает аппетит, хочешь бурных ночей делать себе спальню в красных тонах там, и так далее. Смотрите, действительно у каждого цвета есть мета то есть, каким э, вы будете в глазах вашего зрителя, когда вы одеты в ту или иную одежду. Плюс ко всему, есть еще цветовые сочетания, которые могут быть удачными или неудачными. Есть еще процент проявленности цвета, то есть насколько он сочный или бледный. Это тоже создает определенный психологический посыл. Также есть э, доля цвета, которую он занимает на вашем теле. То есть, либо вы в моноцвете, либо вы в градации оттенков, допустим, от ярко-красного к выбеленному и бледно-красному, либо у вас контрастные сочетания, либо у вас, допустим, моно-наряд и какой-то один акцентный аксессуар, например. Все это влияет на восприятие. И бренд-менеджер именно по вашей внешности, по архетипам, он соотносит вашу поведенческую стратегию, ваш архетип. А архетип, я думаю, многие из вас знают, выясняется тоже через анкетирование. Есть вообще в интернете бесплатные тесты, где вы отвечаете на простые вопросы, которые составлены очень крутым психологом. Очень рекомендую. И вы получаете раскладку, какой у вас архетип, то есть поведенческая модель. И вот эти вот «герой», «мудрец», «любовник», «шут» маг, и так далее. И у каждого этого архетипа уже простроена система, что носить, в каких цветах и даже в каких тканях. То есть, это могут быть либо хлопковые там, ткани, грубоватый лен, либо это может быть тянущаяся какая-то шелковая петля, либо это Прозрачные газовые, всякие ткани такие легкие, вуалевые. Это, кстати, про многослойность. То есть вам как хорошо. Либо на вас много слоев одежды, либо на вас минимальное количество одежды. Все это будет влиять на ваш внешний вид и то, как вас читают. Это как обложка у книги, по сути. И в идеале специалист по визуалу вашему, он будет прописывать вот это все. В идеале даже макияж. Вот. Соответственно. Когда обращаться к такому специалисту? Стоит ли к нему обращаться до того, как вы начали вести социальные сети? В определенном смысле да, потому что если вы заранее увидите глазами опытного человека, хорошо вы одеты, и отражает ли ваш внешний вид То, как вы себя ощущаете, вы сделаете сразу большую работу. Вы выйдете в онлайн сразу с правильным метапосылом. У вас не будет конфликта внутреннего с внешним. Вы можете внутри считать, что вы потрясающий эксперт с академической подачей. А выглядите вы, допустим, как такая романтичная, кокетливая девчонка. Например. И, соответственно, вся ваша академическая основательность, она не прочитается аудитории. Вы будете выглядеть как кукла Барби в рюшечках, если вы одеты в рюшечки. Понимаете? Поэтому, если вы, допустим, хотите сразу выйти просто в онлайн, понимаете, выбивая дверь с ноги и сразу заходя с правильного посыла, то можно пойти к бренд-менеджеру. Еще что очень важно, безусловно, вы же эту одежду не только в соцсетях примеряете. Это же никогда э, сейчас пример приведу. Маска фильтр в Instagram вы ее надели, а в реале вы без маски. Но в одежде это вы в реале. И то есть, если вы поработаете со стилистом и научитесь себя вести, выглядеть определенным образом в офлайне, то, конечно, в онлайне у вас сразу будет создаваться правильный контент. И сразу вам могу сказать, что если ваш специалист будет заточен на блогерскую тематику, он вам подберет такую одежду, которая будет гармонично смотреться в вашем контенте, в блоге. Фотки будут красивые, иначе говоря. То есть, вы создаете себе картинку. Но… Если вы не умеете писать посты, снимать сторис, говорить на камеру, подбирать слова, монтировать это все у вас нет идей, нет продукта, но вы просто красивый, то, наверное, рановато идти просто к вот такому специалисту по визуалу. Наверное, все-таки нужно поработать над внутренним содержанием, ну, согласитесь. Но, то есть, если вы просто выйдете, у вас идеальная одежда, но вы мявкаете в контенте, вы сами себя бесить будете. Понимаете? Ну, ладно, с этим разобрались. А следующий специалист, к которому можно обратиться для того, чтобы вести соцсети, это специалист по речи и публичным выступлениям. Что делает такой специалист? Оценивает ваш голос, проводится диагностика. То есть, насколько уверенным тембром вы говорите, как у вас там с речью, со словарным запасом, приятно ли вас слушать и вообще своим ли голосом вы говорите. Или это какой-то голос, что вам вот тут вот что-то надели, и вы вот так вот общаетесь. Понимаете? То есть, голос... Это сильнейший инструмент влияния. И, допустим, радиоведущих мы слушаем с кайфом. У них поставленный голос. Даже у певцов в жизни не такой поставленный голос, как, например, у радиоведущих. Я прям обращала внимание. Специалист по речи и публичным выступлениям поможет вам овладеть интонацией, структурностью, работой телом, э, снять телесные зажимы. Для чего это круто? Вы, когда контентом начнете заниматься, ну, то есть, выходить в сторис, рил сделать там, вы сможете сразу хорошо доносить свои мысли. В целом, я считаю, что это первоочередный навык для офлайна, в том числе, потому что я очень часто наблюдаю одну и ту же историю. Люди с большим профессиональным опытом выглядят несерьезно потому что не могут о себе рассказать, потому что голос у них детский. А детский он почему? Потому что страшно, а страх парализует все тело, и человек с трудом выражает свои мысли, выглядит он при этом как очень стеснительный, испугавшийся маленький такой щеночек. Понимаете? И по-хорошему уметь говорить Неважно онлайн или офлайн, на камеру или глядя просто человеку в глаза, это очень-очень и важный навык. На самом деле даже диалог с мужем или с женой можно провести без столкновения мнений, так скажем, просто правильно донося все голосом. Ну и, конечно, здесь еще дикция, здесь еще отчетливое произношение и управление эмоциями, которые вы выдаете. То есть приятно ли вас слышать. И если вы доносите информацию, и она легко усваивается, то это как хорошая еда в здоровом пищеварительном тракте. Информация – еда, люди переваривают ее. Но если вы плохо приготовили информацию, то есть по смыслу она так себе, подача у вас так себе, это как поставить на грязной тарелке еду перед человеком, понимаете? То есть не очень впечатление, ну логично. Поэтому возникает вопрос, когда идти к специалисту по речи, голосу, публичным выступлением, когда хочешь заниматься социальными сетями? Можно пойти до, да? То есть просто научиться говорить, чтобы снять с себя вот этот вот фактор стресса. Ну, типа, тебе страшно выйти в онлайн, но если ты уже чувствуешь, что голос твой подкован, и ты им управляешь, то, наверное, те же сторис ты не так будешь стесняться записывать. Круто. Если ты сразу хочешь зайти с козырей и готов или готова записывать релсы, то тренировка по работе с телом, голосом, речью и смыслами будет только на пользу. Потому что контент сразу будет внушать определенное доверие. Но берем обратную сторону медали. Возможно, это слишком рано. Есть высокая вероятность, что вы сами сможете раскрыться в контенте, как только поймете, что это не страшно. То есть сделаете буквально несколько единиц контента, пару дней выходите в сторис, и выяснится, что в принципе вы голосовых зажимов-то не испытываете. Ну, то есть вам комфортно. Ну, прям вот если не говорить вот этим профессиональным языком, вы говорите и все окей. И вас не трясет, не лихорадит и не морозит. И, возможно, как раз обучение речи и ораторскому и публичным выступлениям вам потребуется, когда вы будете выходить на новый уровень. То есть сначала вы просто выходите со своим контентом, с тем набором качеств, которые вы обрели за жизнь. Проходит некоторое время, и вы понимаете, что вы готовы к масштабированию, вы поняли, по каким законам играет рынок социальных сетей, и после этого вы чувствуете, что пора, наверное, подлатать какие-то слабые места, и вы идете прокачивать ораторское, то есть видите, даже плюс и минус. Следующая профессия, по-моему, уже четвертая, да, если я не ошибаюсь, это маркетолог, вообще направление маркетинг, маркетинг до сих пор спецы не договорились, как его называть правильно по ударению, Вот когда к нему идти и что он делает? Смотрите, маркетолог – это человек, который может построить стратегию для вывода на рынок чего угодно. То есть это тот человек, который хорошо понимает, какие бывают рекламные лозунги, что такое продажа, по каким этапам строятся продажа, какие слова-триггеры, иначе говоря, ключи, ключевые слова усиливают продажи, как построить цепочку продаж, как сделать воронку. Воронка – это когда просто человек к вам попал и пошагово прошелся по вашим ступенькам и дошел до совершения покупки. То есть не бывает так, что к вам зашли и сразу купили, еще не знают, кто а уже деньги оставили. Нет, конечно, так не бывает. И вот маркетолог ⁇ это человек, который может поработать со стратегией. И к маркетологу можно идти, когда у вас уже есть продукт. Вот это прям очень важно. Если вы в соцсети зашли продавать, и у вас есть, не знаю, курс. Вы консультацию проводите, вы делаете диагностики, разборы, нумерологические какие-то карты. Или вы оказываете услугу прямо в, в офлайне на месте, и вам нужно ее продавать, но вы не можете это делать, и это нормально, кстати. Это вообще нормально, когда эксперт не может себя продавать. Просто сейчас завышаются требования, потому что ускоряется темп жизни, и в идеале нам все-таки обладать разными навыками. Но вот тут я точно могу сказать, что к маркетологу до того, как вы научились вести соцсети и определились с продуктом, идти рано. Это прям вот, наверное, одна такая только профессия, к которой вы просто зря потеряете время и деньги, и причем зря потратите время самого маркетолога, если вы нулем приходите, за одним исключением. Если у вас нет продукта, но вы хотите его создать, идите сразу к маркетологу. То есть просто берите консультацию, аудит, что угодно, чтобы вам построили стратегию. Еще такой момент. Бывают маркетологи, которые привыкли работать на определенную корпорацию, и там они выстраивают маркетинговые стратегии. И эти стратегии идут годами, потому что фирма работает годами, и они там выстраивают определенное планирование, о чем, когда сказать. Рекомендую подписаться на разные компании, чтобы отслеживать, какие рекламные материалы они публикуют и как они это делают. Подпишитесь на профильные каналы для маркетологов. Вы хотя бы поймете, чем примерно живут эти люди и с какими вопросами к ним можно обратиться. Ну а соответственно, если у вас есть продукт или вы хотите его создать, вы все идете к маркетологу и выстраиваете систему продаж. Ладно, с этим определились. Теперь SMM. SMM направление. Его нужно разбирать на самом деле отдельно, но мы все равно в рамках эфира вот эту пятую профессию разберем. Сейчас это, наверное, самый востребованный специалист, который всплывает в голове, когда вопрос про соцсети. Ну, типа, надо вести страничку в Инстаграм, мне нужен SM-щик. Согласитесь, да, прям самая популярная формулировка. Сейчас разберемся. СММ – это Social Media маркетинг, то есть маркетинг в социальных сетях. Ну, то есть прям вот, понимаете, продажи, сценарии, прогревы технологии в онлайне. Ну, то есть прямо само название профессии, казалось бы, уже дает ответ на вопрос, кто вам нужен. Но что мы имеем по факту? Большая часть СММ-специалистов – это начинающие люди, которые хотят хоть какие-то деньги зарабатывать, сидя из дома, а не ходя на работу. Многие совмещают с работой. Многие – это люди вообще без опыта, это студенты, это мамы в декрете, которые вышли в декрет, будучи студентами, и не вышли из него до текущего момента жизни. Это ни в в коем случае я не осуждаю. Просто услышьте одну важную стратегию. СММ-специалист не сможет поднять вам социальные сети с колен, если у него нет бизнес-опыта. Что я подразумеваю под бизнес-опытом? Это не само по себе ведение бизнеса. Это находиться внутри бизнеса. То есть нужно прям понимать поведенческие стратегии. Нужно понимать психологию покупателя, психологию восприятия рекламы. Нужно понимать, как люди принимают решения. Нужно знать все этапы продаж. В офлайне тоже, понимаете? Безусловно, в онлайне немножечко по-другому строится технология продаж. И, допустим, на своем личном наставничестве я бонусом даю урок «Это продажи и прогревы в социальных сетях». Даю этот урок в тот момент, когда технически уже все обучение прошло. То есть когда мои студенты, ученики, мои наставляемые уже получили дорожную карту, как вести себя в социальных сетях. И только после этого я даю технологию продаж. Потому что если человек или компания не умеют себя вести в социальных сетях, им нельзя продавать. Потому что это выглядит как рынок. Люди становятся торгашами. Вот представьте себе, классный торговый центр, свежий, с ремонтом, и там магазины. А теперь вспомните рынок, на котором выросло наше поколение, и либо мы там надевали джинсы на картонке, либо наши дети там так мерили, понимаете? Вот наше поколение вспомните. И теперь подумайте, как вы хотите выглядеть. Пусть это торговля, но как магазин в чистом торговом центре с хорошим отоплением, чистотой, ремонтом и так далее, или это рынок? Вот, короче, если внедрять маркетинговые стратегии, даже с помощью СММ-щикам на слабый аккаунт получается рыночная торговля. И это не экономический термин, это ругательство сейчас было, если что. Соответственно, что еще может быть слабого у СМ-щиков? Если они не понимают, как работает вообще в целом торговля, рынок, психология, восприятие и так далее, что вы получаете? Вы получаете шаблонные сторис. Стандартные кем-то смонтированы, а потом слитые в сеть, в общий доступ. Это называется стоки. Стоковые фото, стоковые видео. Доброе утро, хорошего дня, настрой на день, загадай себе то-то, какие-то цитаты великих людей, типа «Сегодня лучший день твоей жизни, и так было каждый день, будет всегда». Выпей чашечку кофе и запишись на прием к косметологу. Вот примерно такая история. Тем более сейчас процветают телеграм-каналы, в которых Прям бесплатно раздается вот эта информация. Там прям готовые шаблоны для сториз, которые можно выкладывать для разных профессий. И самые популярные профессии там как раз учтены. Это визажисты, бровисты, косметологи, студии эпиляции, ресничные мастера и все такое. То есть, короче, ремесленный труд. Очень классный, который вообще-то в идеале нужно показывать самостоятельно, потому что кроме творца этого труда никто не сможет рассказать о нем так же вкусно, грамотно и интересно. Вот, но безусловно есть SMM специалисты, которые все это прекрасно понимают. И приходя к вам в аккаунт, анализируя его, они видят, что у вас не прокачано, что, наоборот, хорошо. Они могут построить стратегию и создавать контент исключительно под вас. То есть действительно такой прям продуманный классный, который будет отражать все, что вы на самом деле думаете. И такой специалист вас действительно разгружает. И все, и вы начинаете жить своей жизнью, вы начинаете просто зарабатывать деньги на то, что умеете, на том, что умеете, а контент делается как бы сам по себе, руками грамотного СММ-специалиста. И я знаю очень крутых СММ-щиц, девушек, боже, они настолько экспертны в своем деле, что прекрасно понимают, и что в Reels заходит, и какие посты заходят, и когда что публиковать и так далее. Но, честно вам скажу, таких меньшинство. Большая часть – это просто операционные специалисты по рутинной работе. Ну, как есть вам говорю. Соответственно, СММ-щик может быть у вас на постоянной основе нанят, либо это может быть какой-то проектный СММ-щик. Но это вообще странная история, потому что, значит, у вас соцсеть ведется только под какие-то задачи раз в месяц или раз в полгода. Но вы также можете пойти обучиться СММ. И вот я считаю, что обучение СММ сейчас у нас уже не актуально. Это мое такое мнение. Я смотрю на программы курсов. Курсы, безусловно, устаревают, безусловно, их дополняют. То есть, естественно, стратегия обучения она тоже меняется. Но обучаться СММ для того, чтобы вести свои социальные сети, это уже слабо. Потому что в социальных сетях нужно показывать себя, свою личность, свой личный бренд, и вот мы тогда упираемся в то, что не всего нам там достаточно, понимаете? Вот. Соответственно, когда обращаться к СММщику? Если вы вообще не будете вести социальные сети, то, в принципе, можно сразу, но тогда тщательно отбирайте мастера, который будет вести за вас страницу, потому что этот человек будет говорить от вашего имени, и вы должны быть уверены в том, что то, что там пишется, вы бы сказали сами тоже, в том числе. Но если вы хотите вести соцсети сами и если вы хотите прокачивать действительно себя свою узнаваемость и тренироваться своей уверенностью, то рекомендую все-таки самостоятельно это делать. Кого еще тут нужно приплести? Ну то есть SMM, маркетинг личный бренд, визуализирование, да? А визуализатор бренда очень крутая, по-моему, шестая да уже специальность. Это тот человек, который вам отснимет контент под ваши нужды. Вот это очень круто, потому что не у всех есть вкус. Ну, давайте уже так честно, нормально сфоткаться или нормально сфоткать. Я, например, могу сфоткаться красиво, я работала моделью, я знаю, что такое найти ракурс, прекрасно понимаю. Но что-то красиво сфотографировать или кого-то я не могу. Я могу сама красиво сфоткаться, к счастью, я веду свой блог, понимаете. Но а, сфотографировать другого человека или предмет, или какую-то раскладку, флет там, это все это не ко мне. И если бы у меня была исключительно коммерческая страница, где я бы продавала что-то, ну то есть прям либо услуги, допустим, мастера по эпиляции, либо что-то handmade, мне бы были нужны красивые фотографии моих работ, и я бы обязательно обращалась к визуализатору бренда. И вообще это самый быстрый способ сделать себе контент буквально за одну встречу на целый месяц. Вы с человеком согласовываете. В какой локации вы будете, что вы наденете. Качественный визуализатор бренда всегда имеет партнерские контакты с студиями одежды и вам предоставляют одежду на съемку. И вы получаете готовые фотографии в классной одежде с классным фоном, ракурсами, обработкой, и вам остается только писать посты. Более того, сейчас визуализаторы бренда и реусы снимают параллельно и монтируют, и по сути все, что вам нужно, это просто выложить это человек спасения, который может снять с вас головную боль по контенту. Но не не щадите денег. То есть прям платите щедро, потому что такие люди, они выкладываются по полной, и это те самые контентные творцы, которые делают за вас то, что вы делать не умеете. Это прям круто. Возникает вопрос, когда идти к визуализатору бренда? Но на самом деле, можно сразу, потому что с нормального контента нужно заходить в социальные сети. И если вы будете какую-то ерунду выкладывать, вы вообще расти не начнете. Но если вы уже ведете социальные сети, вы точно так же можете обратиться к этому человеку и делать эти съемки на регулярной основе, то есть если вы сами это делать не можете. Вот, переходим тогда к обучению блогерству. Получается, да, седьмой пункт это то, чему обучаю я. Почему я называю это блогерство? Потому что нужно вести социальные сети как будто бы для себя, и рассказывать то, что нужно. Понимаете, и я очень рекомендую посмотреть мой эфир, который называется "Блогер или эксперт", где я рассказываю, в чем разница между позицией блогера, где стиль жизни это просто блогерство, реклама, коллаборации, интеграции рекламные и так далее, или блогерство это инструмент, когда вы ведете социальные сети для того, чтобы вас узнавали, у вас покупали и чтобы ваш социальный рейтинг рос, понимаете? И блогерство это тот самый эффективный Инструмент это даже набор инструментов, который позволяет вам через все типы контента прикасаться к аудитории и делать это интересно. Потому что пустые рекламные лозунги, красивые картинки без души и смысла, просто маркетинговые предложения, просто воронки или э, украденные идеи это все не добавляет вам ни денег, ни стоимости в социальном капитале. Понимаете? Однако, когда вы подключаете свою личность, то у вас получается экстраординарный, уникальный контент с отстройкой от конкурентов. И в своем обучении блогерству я совмещаю и распаковку личности, потому что мне важно до того, как мы человека выводим в онлайн, чтобы он понимал, что в нем есть и о чем ему говорить. И мы сразу делим темы на зеленые, которые можно освещать, оранжевые, которые... Ну, как бы можно, но не всегда. И на красный, которых мы вообще не касаемся. Мы оцениваем жизненный путь то есть проводим ретроспективу, что человек понял к своему текущему году жизни и о чем он может рассказывать в своем блоге, если не только про работу говорить. Также мы делаем распаковку экспертности, потому что профессий меньше, чем людей, согласитесь. И... Нам нужно понять, действительно, важно это понять, чем мы отличаемся от конкурентов, которых полно на самом деле. Но когда мы начинаем копаться, выясняется, что есть прям сильные отличия у всех. За это тоже можете быть спокойны. Дальше, соответственно, уже идет техническое освоение навыков, потому что вот скажу вам такую метафору: вот представьте, что вы сели за руль, но у вас нет прав и вы не ходили в автошколу. Как вы поведете машину? Даже если по этому городу вы ходили пешком или вы видели, как другие люди ездят на машине, вы разве повторите это? Нет. Значит, соцсети – это вот как дороги. Обучение блогерству – это автошкола. А вы, это человек в машине, берете и едете, когда знаете правила игры, когда знаете, где нужно остановиться, куда повернуть и так далее. И еще такой важный момент. Когда вы умеете вести социальные сети и себя в социальных сетях, вы точно понимаете, чего вы хотите там добиться и добиваетесь этого если вы не можете вообще понять о чем говорить как это сделать как это показать через пост или через reels через stories или через прямой эфир и а, как это все вывернуть подать а что если вы не лектор и не спикер и по сочинениям у вас в школе была двойка вот это все это разве имеет значение нет потому что есть технология как говорить если убрать вообще онлайн из нашей жизни Вы выходите, условно говоря, в социальные сети каждый день. Вот смотрите, вот открыли телефон, нажали на прямой эфир, вышли в онлайн в Инстаграме. А теперь представьте, что вы вышли из подъезда, открыли дверь и вышли как будто бы в онлайн в Инстаграме. Посмотрите, все то же самое. Только вы, когда выходите из подъезда, вас никто не знает и специально на вас никто не посмотрит, даже если вы начнете что-то декларировать. А в онлайне уже есть люди, которые готовы слушать вас, когда вы вышли своим лицом. Нужна ли вам дорожная карта в таком случае? Или вы будете вслепую тыкаться, набивать ошибки, а потом думать, что в соцсети это не ваше? Нет, конечно. Соответственно, именно блогерство – это та основа, по которой можно уже выстраивать дальнейшие ваши шаги. Это именно то, что позволяет вам говорить то, что вы хотите, чтобы люди понимали то, что вы хотели донести. Это залог вашей уверенности. Это залог того, что вы не просто так тратите время на это, и вы действительно получаете выгоду с социальных сетей. Иначе вы просто зритель, да, как бы потребитель контента. Ну, мы все такие, я тоже зритель, я тоже люблю риусики про котиков смотреть. Ну, понимаете, да, о чем я говорю. И получается, когда нужно идти на обучение блогерству до того, как вы уже начали вести соцсети, или когда вы уже их ведете? Ну, вот, естественно, до. Но даже если вы уже их ведете, в любой момент, сколько бы лет не было вашему блогу, всегда имеет смысл пойти и понять, а где, по каким правилам вы нарушали. И вот если понимать вот этот вот момент, как это строится… Становится даже понятно, каких людей брать на работу. Например, если у вас бизнес, вам нужно пойти обучиться блогерству, чтобы вы понимали, как потом контролировать SMM-щиков и как работать с визуализатором бренда, и как работать на распаковке личности, и в каких случаях ее нужно делать и так далее. То есть на самом деле нам реально выдали соцсети, но не выдали к ним инструкцию. И в процессе мы, люди, мы, социум, мы сами создали определенные правила игры, по которым теперь хотим видеть там игру на этой площадке в соцсетях. Вот, соответственно, я считаю, что многие растут с блогерством. Вот как вести себя в обществе, нас вот этому учат в течение всей жизни – Как вести себя в школе, как вести себя в институте, на работе, в ресторане, в оперном зале, в театре, в кинотеатре. Везде есть правила поведения. В онлайне тоже есть правила поведения, и им необходимо придерживаться, если вы хотите, чтобы вы достигали там своих целей, зарабатывали деньги и становились интересным человеком. Также рекомендую посмотреть мой эфир, который рассказывает, что блог и в целом блогерство – это тренажер публичности. Это отличный инструмент для того, чтобы заявить о себе в мир, натренировавшись в онлайне. Это очень сильно круто работает. Если подводить итог, у нас есть по-настоящему много профессий, к которым можно обратиться для того, чтобы усилить свои социальные сети. И я выскажу свое мнение, которое построено на основе всего, что я анализировала за годы своей работы. Начинать свой выход в онлайне стоит с обучения блогерству. А потом как можно скорее подключать и обучение по речи, и публичным выступлениям. И пройти курсы позинга, чтобы хорошо позировать для самого себя и хорошо работать с визуализатором бренда. Если у вас мало времени, посещайте контентного фотографа или визуализатора бренда. Если у вас есть продукт, обращайтесь к маркетологу, который поможет настроить вам каналы сбыта и стратегию привлечения к вашему продукту. Если вы почувствовали, что вы больше не соответствуете своим старым ценностям, пройдите снова распаковку Личности. Оцените свой пройденный путь и поймите, какие ваши черты Личности уже устарели. Вы могли поменяться, это нормально. Люди меняются, клетки меняются в организме, блин, отмирают, отваливаются, появляются новые. Естественно, мировоззрение тоже корректируется с течением жизни. И это бесконечный процесс. И по мере того, как мы сами развиваем социальные сети, будут появляться новые направления. Возможно, вы захотите пойти в психологию социальных сетей. Я надеюсь, что кто-то возьмется за это направление и сделает это качественно. Возможно, вы захотите пойти в тему режиссуры и киноиндустрии для того, чтобы снимать какие-то великолепные ролики. Но это уже ваши Пруфы это уже ваше дополнение, это какой-то бонус. Но азы это все-таки как вести себя в онлайне, как вести себя в соцсетях. Поэтому ответ на это дает блогерством. Для того чтобы понять свою текущую точку А, очень круто пройти все-таки консультацию по слабым и сильным частям блога и оценить, насколько то, чего вы хотите совпадает с тем, что вы делаете. Потому что, возможно, вы хотите одного, а делаете то, что вас максимально отдаляет от вашей цели. Это тоже нужно синхронизировать, и это возможно как раз на диагностиках, на консультациях по блогу по-вашему или на экспресс-консультации, если вы хотите просто посмотреть свои слабые черты и так далее. Ну и в любом случае обучение блогерству – это, конечно, основа, основа поведения в социальных сетях. Я очень надеюсь, что именно сегодняшний наш с вами такой плотненький эфир помог разобраться с тем, какие бывают специалисты, которые обучают поведению в социальных сетях. И мы с вами посмотрели аж 7 или 8 граней, с какой стороны можно подойти к упаковке и смыслам в социальных сетях. Делайте выводы, оценивайте, чего вам не хватает или, может быть, у вас уже всего в избытке, проанализируйте, какой путь вы прошли и вспомните, какие знания для вас были поворотными. И это тоже станет той самой работой, которая позволит вам понять дальнейшие свои зоны роста и движение к новым целям. У меня на сегодня все. До встречи через неделю в нашем бизнес-сериале про блогерство и публичность. Вопросы можно будет задать в комментариях к этой трансляции по традиции. Пока-пока!